0: Y comenzamos el programa hoy de una manera diferente. Estamos en exteriores, en un centro de compras muy importante de nuestra ciudad. Y queremos preguntarle a la gente si sabe por dónde ingresa el coronavirus al cuerpo humano. Lo vamos a hacer a, al azar, de manera aleatoria. Perdón, buenas tardes. ¿Tu nombre? Gonzalo Luján. Hola Gonzalo, para Radio Sucesos. Una pregunta simple, ¿sabes por dónde entra el, el coronavirus al cuerpo humano? Sí, eh, digamos, viendo los medios de información, estamos informados que ingresa por los ojos, la nariz o la boca, por la por la No me sale la palabra, mocosa ¿eh? mucosa de, de esos tres lugares. Digamos, eh, aparato respiratorio y por los ojos. Y por los ojos, así es. Bueno, muchas gracias. Estamos haciendo, este te demoro un segundito, para Radio Sucesos, ¿sabes por dónde entra el coronavirus al cuerpo humano? ¿No? no. Bueno, seguimos. Tengo una pregunta, para Radio Sucesos, ¿sabes por dónde entra el coronavirus al cuerpo humano? ¿No? No, no. Eh, aparato respiratorio, por aparato digestivo, por la por la comida. Sí. Eh, eh,
1: sí, respiratorio.
0: Respiratorio. Ah. Muchas gracias. Te hago una consultita para Radio Sucesos muy breve. ¿Sabes por dónde entra? ¿Sabes por dónde entra el virus al cuerpo humano? Sí. ¿Me podés contestar?
1: Por la boca. Por la
0: boca. Nariz y por algún lugar más? Por el estornudo, no sé. A través del estornudo. Muchas gracias. Bueno, seguimos haciendo esta consulta eh, aleatoria para Radio Sucesos. Eh, ¿Tu nombre, amigo? Enrique. Enrique, ¿sabes por dónde entra el, el coronavirus al cuerpo humano? Y por la, la parte de la boca, la nariz y los ojos. Bien. ¿Únicamente? Eh, creería que sí, solo que no sé, una transfusión de sangre puede ser también. Muchas gracias, Enrique. Ah, gracias. Ahí está. Seguimos consultando a la gente. Una consulta muy breve para Radio Sucesos. ¿Tu nombre? Brenda. Brenda, ¿sabes por dónde entra el coronavirus al cuerpo humano? Por las mucosas. ¿Cuáles? Todas. Eh, ojos, nariz y boca. Eh, aparato genital, aparato urinario. ¿Digestivo? No, creo que no. 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 Muchas gracias. Amigo, una consulta muy breve para Radio Sucesos. ¿Sabes por dónde entra el virus al cuerpo humano? Sí. ¿Por, por dónde? Por la respiración, por los ojos y por la boca. Boca, nariz y ojos. Y hoy, exacto. Muchas gracias. De nada. primero que hay que decir es que la mayoría de las personas contestaron de manera acertada. El virus ingresa a través de la mucosa de la boca, de las fosas nasales y del ojo. La pregunta podría haber sido ¿por qué ingresa el COVID-19 al cuerpo humano? Y allí quizá muy pocos hubieran dicho por qué se lo permitimos de manera voluntaria o involuntaria pero si no hubiera un organismo vivo que se preste como huésped este virus ni ningún otro virus podría entrar es así el camino desde una superficie cualquiera a nuestras manos y de allí al organismo o bien de aparato respiratorio a aparato respiratorio por la secreción de la tos o el estornudo de alguien infectado son esas microgotitas que han derribado las fronteras y que nos han puesto a más de medio mundo en confinamiento en cuarentena por suerte, la mayoría de las personas ya lo saben y estaban allí con su barbijo tapaboca y conservando las distancias y lavándose con alcohol en gel o con agua y jabón. ¿Y qué pasa después? Una vez que ha ingresado este virus nuevo al organismo, comienza lo que se denomina una verdadera batalla inmunológica. Aparecen nuestras defensas tratando de reconocer quién es este que ha entrado, que ha permanecido un rato en la nariz, en la rinofaringe, en la garganta y luego se manda por la tráquea, ...pasando por los bronquios y estableciéndose en los pulmones. ¿Quién es? ¿Quién es que no lo conocemos? Pero allá va la tropa de linfocitos, de neutrófilos, de células blancas... ...como se las denomina, para hacer una especie de retén y no dejarlo entrar. Por suerte, en la gran mayoría de los casos... Nuestro sistema inmune hace rápidamente anticuerpos y los encarcela, los expulsa de nuestro organismo. Y ya queda identificado ese COVID-19 en la memoria inmunológica. Solo un pequeño porcentaje de casos, el virus va a traer enfermedad. Un 20% dicen las estadísticas. Leve, moderada y en algunos casos severa. La tragedia es cuando gana el virus esa batalla inmunológica, anida en los pulmones rompiendo el tejido que sirve para el intercambio gaseoso. Y allí al debilitarse la trama pulmonar, Aparecen otras bacterias, otros gérmenes oportunistas y hacen una infección sobreagregada. Llega la neumonía, que también puede ser leve, moderada o severa. Y en un ínfimo porcentaje de casos necesita de asistencia mecánica ventilatoria, necesita tratamiento, soporte de los sistemas de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, de gases en sangre. En algunos casos, una, una verdadera eh, tragedia de tipo sanguínea, con trombos y coagulación intravascular. Casos graves, vaya uno a preguntar en China, en el norte de Italia, en los Estados Unidos, en España, en Brasil, que ha producido la pérdida de muchas vidas. Ese es el camino. ¿Cómo entra el microorganismo a nuestro cuerpo? A través de las mucosas, de la boca, de la nariz, de los ojos. ¿Por qué entra? Porque se lo permitimos de manera consciente o sin saberlo, puerta de entrada del coronavirus en este especial de los temas médicos. sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de los temas médicos y claro después de hablar con los infectólogos los neumonólogos con los clínicos los que están de guardia hemos hablado con los psiquiatras hemos hablado con los epidemiólogos y charlando con la gente de producción nos dice, ¿y cómo, cómo le estará yendo a los ORL, a los especialistas en nariz, garganta y oído en esta pandemia? ¿Serán ellos su especialidad, mejor dicho, la puerta de entrada de este famoso virus? ¿Cómo están trabajando? Y por eso es que nos hemos llegado hasta el consultorio del doctor Guillermo Erimbaue, jefe del servicio de ORL del Hospital Italiano de Córdoba, para que nos cuente. Doctor, muchísimas gracias por, por el tiempo que, que nos va a dedicar. Por favor, es un gusto estar con ustedes. Bueno, eh, a ver, dicen que entra por la nariz, que entra por la garganta, que se aloja en la lengua, que está un tiempo en la faringe... Falta que el oído nomás sea un receptor de este famoso bicho. ¿Cómo, cómo la está llevando, doctor?
1: Mira, es una enfermedad, digamos una patología, el COVID-19 que realmente tiene grandes problemas y en la especialidad nuestra estamos al frente del, del escuadrón digamos, sí, de la sí, batalla. Sí. El problema es ...con los pacientes que son asintomáticos... Ajá. Eh, el, ...generalmente vienen a la consulta... ...o por un dolor de garganta... ...que sería lo de menos... ...pero el tema es la pérdida del olfato... Ah. ...es un gérmene que se introduce generalmente por la nariz... ...o por la boca... ...o por la mucosa de los ojos... ...por eso está diciendo... ...cuidado de no tocarse la cara... ...el problema es cuando... ...el paciente asintomático... ...es una cosa que... ...hay que prestarle mucha atención... ...porque uno... ...si uno supiera con quién está tratando... ...toma... ...muchas medidas más de precaución... ...o sea... ...últimamente tenemos que tomar medidas de precaución... ...hasta que viene... ...por decir una broma... ...porque vos no sabes con quién estás tratando... ...y nuestra especialidad... Estamos a 20, 30 centímetros del paciente. No podemos trabajar a distancia. Porque sí, yo puedo ver uno, últimamente con la tecnología, nos arreglamos con, la, con los teléfonos celulares, WhatsApp, que se saquen fotos de los problemas de faringe, etcétera etcétera Pero el problema es ese, se localiza. Y uno de los primeros síntomas que se puede realizar es la anosmia. O sea, la pérdida del olfato. Una pérdida del olfato en forma más o menos brusca, que dura más o menos tres semanas, aunque no tenga los otros síntomas, tenemos que tomar medidas precautorias. O sea, evitar el contacto familiar, todo lo que se está diciendo de la medida precautoria. Después aparecen los otros síntomas, los síntomas febriles los síntomas diarreicos, los problemas al tragar. Entonces, pero la pérdida del olfato para nosotros es una cosa que nos está indicando el tema, pero se presenta en un 30% de los casos, no en todos.
0: Eh, doc, eh, por allí hemos leído, entre, en la infodemia, no tanto que hay para, para leer y ver y escuchar, estamos hablando de pérdida del olfato... O alteración del olfato. Pérdida del olfato. Mira, el
1: tema es así. Te voy a sintetizar S la, el tema del olfato para que tengas eh, realmente noción de qué se trata. Bien. En un papel del olfato de reciente aparición, sin otro síntoma, como la fiebre, tos, dolor de garganta, problemas respiratorios, respiratorios. dolores abdominales o de ardeas, ha sido evaluada como el marcador temprano de la infección del COVID-19. Debe ser de reciente aparición, como elemento predictor y debe ser el único síntoma. Ajá. Permite analizar a aquellos que no cumplen con el criterio de casos sospechosos y es de ser utilidad para el autoaslamiento social y extremar el cuidado entre el personal de la salud. Claro. O sea, como ves, no suple los criterios de la Organización Mundial, por, como la fiebre, la tos, la odinofagia, o sea, el dolor, al tragar o claro, la dignera, claro. pero permite anticiparlos y alentar el autoablamiento y cuidado de extremo entre el personal de la salud y la familia, por supuesto, del paciente. Puede ser el último síntoma de la infección viral o el primero de los ya conocidos. O sea, como ves, es realmente un problema. Lo que pasa es que aquí se vienen problemas, gente que no tiene olfato, o pierde el olfato o disminución del olfato por distintos problemas por ejemplo una persona que tiene una sinusitis crónica que tiene una sinusitis alérgica por la alergia se suelen formar pólipos que se forman en los senos maxilares que son los huevos que tenemos al costado de la nariz y por ahí se desarrollan como unas bolsitas, o sea unos pólipos, que se localizan, que aparecen en la nariz y suele tapar la, como la llegada de las partículas olfatorias hacia el techo de la fosa nasal donde están las terminaciones nerviosas no, que determinan el olfato. Y es ahí donde se localiza el virus y produce la inflamación y produce directamente la anosmia. Pero hay que, hay que ver otras causas que pueden ser pérdida del olfato. Hay gente que tiene pérdida del olfato por sus razones químicas. Claro, farmacológicas. Farmacológicas. Eh, hay gente, por ejemplo, que tuvo pérdida del olfato por sustancias cáuticas. Ah, ah. En casos de, se si puede decir temas populares, casos de gente que ha ido a curanderas para curar su sinusitis, Uh -huh. y le hacen instilar unas sustancias que son tan cáusticas, tan dañinas, que directamente pueden perder el olfato en forma total.
0: Continuamos con este especial otorrino-laringología de los temas médicos con el doctor Guillermo Erimbaue, jefe del servicio en el Hospital Italiano de Córdoba. Eh, Doc, eh, ¿cuáles son hoy las normativas del protocolo para, para atender a los pacientes, digamos, modo pandemia?
1: Bueno, los protocolos son... Pedir el turno por secretaría, son asistencia programada eh, Se dan un turno eh, distanciado para que no haya gente que se concentre en sala de espera. Claro. Va a haber, un, por lo menos en la FECD nuestra, un médico por día para que no combinen dos, dos profesionales. Y vamos a ir rotando posiblemente cada 15 días. Un grupo con otro. Eh, los pacientes, evidentemente, se están atendiendo prácticamente las urgencias en esta primera semana.
0: Ajá.
1: Pero a partir de la semana que viene ya se va a normalizar con turnos directamente todo el servicio. Va a haber atención todos los días. Pero sí se lo solicita que se dé con turno.
0: 411-6500, el turnero del hospital el servicio de telemedicina que está funcionando para ir programando los los turnos en en ORL así es
1: y y depende el, la sintomatología del paciente se hará un estudio previo si vienen con fiebre en las salas de febriles para descartar otros los síntomas de la patología de Covid y pasar al servicio nuestro ya con un estudio si necesitan isopado si no lo necesitan isopado etcétera ...y lo mismo los protocolos para las cirugías pues, que se necesiten.
0: Eh, ¿Y al paciente qué le pedimos eh, como eh, mecanismo de seguridad, como normativa de seguridad? No, el paciente viene
1: con normativa de seguridad propia, el, el, el barbijo sin ninguna duda... ...y en la medida que entra por la zona de la febril o, o por la guardia... ...se le dan los elementos necesarios para la protección, o sea para vestir, para quirófano tenemos parecemos astronautas claro. Claro. <ríe> porque directamente y al paciente también uno bien equipado con su barbota su bata, su equipo, etcétera, etcétera.
0: Doc eh, pero ustedes están a, a 20 centímetros de, de la lengua de la faringe <ríe> de la fosa nasal ¿cómo, ¿cómo hacen? por eso usamos los barbijos
1: pantallas antiparras y pantallas por supuesto te digo, yo digo hay que respetarlo por ejemplo para ver un oído si tengo cuidado no necesito ponerme la, la mascarilla etcétera claro. porque te altera un poco la visión y es una cosa que no puedo ver a distancia claro. entonces tratamos de limitarlo a la patología del paciente normalmente porque para revisar una nariz tengo que estar a a 20 centímetros, claro, lo claro. mismo que una faringe. ¿Eh? Entonces tomamos todas las medidas, todas las medidas. Hay que vestirse. Nosotros llegamos al hospital con ropa de calle. En el vestuario de entrada del hospital tenemos que poner todo el equipo con, para consultorios externos: zapatos, ambos, chaquetilla, mascarilla. Y cuando retiramos del hospital, le tenemos que dejar toda esa ropa de consulta en el hospital, vestirnos con ropa de calle y retirarnos. O sea, no, sale, eh, no podemos salir, por ejemplo, por protocolo, ni siquiera a comer afuera, ah. a tomar un café o charlar en los pasillos. O sea, medidas extremas. Un protocolo realmente bien hecho. Por eso podemos decir que eh, es un hospital seguro. Yo creo que en este momento, por, por cuestiones de lo que pasó, debe ser
0: uno de los más seguros de Córdoba. Doctor Erimbau, eh, ¿hay alguna característica especial de la mucosa de la faringe o la lengua eh, que a usted le haga eh, pensar eh, Che, esto no será un coronavirus? No. Es, puede
1: suceder con una pequeña inflamación, en la faringe, como cualquier inflamación que te puede dar un cambio de tiempo. ¿Sí? Y eso es el problema, que no tenemos uno, un síntoma preciso, que, que diga, bueno, salen ampollas de tal tipo, ¿Sí? o salen unas manchas blanquecinas, no para nada. Un enrojecimiento de la faringe, el dolor, fiebre, tenemos que manejarnos... Con ese tipo de criterio. ¿Y, ¿Y en la nariz? En la nariz se observa una rinitis, o sea, como un refrío, y el análisis. No queda otro que el No queda el otro que es... el isopado. El tanto nasal como uh -huh. el faringio, es prácticamente eh, lo mismo. Se, se abarca más campo. Porque directamente todo lo que está en la nariz. Pasa hacia la faringe, por el cabo, se llama la parte de atrás de la nariz. Claro, claro. Entonces va así, son para nasal y faringeo para más seguridad. Hoy en día los test son rápidos, o sea, podemos tener mucha seguridad en eso.
0: Nombraste recién que eh, por debido a la pandemia solo se están tratando las urgencias. ¿Cuáles son las, las más típicas que observamos en, en tu especialidad? Las urgencias, ¿me ¿sí? decís? Sí. ¿Cuáles son las más típicas?
1: Los traumatismos nasales. Ah, ah. No, no, no. Las hemorragias nasales. O a veces por enfermedades crónicas del oído. Se pueden provocar, por ejemplo, el colesteatoma. Que es un tumor benigno. Que a veces se infecta. Avanza, va creciendo y puede provocar infecciones por culpa de la enfermedad, y se producen problemas mastoiditis, hasta meningitis. Ajá. Por ejemplo, ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta. Esos son las mínimas, pero las urgencias máximas en nuestra especialidad son los flemones que se producen en las amígdalas, Ajá. que eso hay que drenarlo, como los flemones en cualquier lado, nada, ¿no? la nalga, por ejemplo, que se pone un absceso, porque es un absceso, eso lo conoce consideramos una urgencia pero dentro de todo una especialidad que no tiene
0: mayores urgencias por suerte eh, Doc, ¿hay algo que podamos hacer en, en la epistaxis, en, en el sangrado nasal, en casa para como primera ayuda antes de, de ir a, al, al hospital? Y Mira, la primera ayuda que podemos hacer en, el, en, en
1: casa antes de ir al hospital nosotros usamos la compresión o sea, para solucionar con compresión, lo que pasa es que uno se pone un algodoncito simple en la nariz y lo que tiene que hacer es, digamos, un pedacito de gasa largo
0: Ajá.
1: y meterlo al fondo y a presión. Ajá. Todo depende del tipo de sangrado, el sangrados que, que duran minutos, pero la compresión, o usamos, por ejemplo, un poquito de algún pedazo de algodón o de gasa, le pones algunas gotitas nasales. ...que son y ...hacen que se estrechen los vasos... ...y la pones adentro de la fosa nasal... ...y la mantienes comprimida un rato... Claro. ...eso hace que la,
0: la vasocontricción... ...y la compresión... ...puedan ceder... Eh, el, ...el famoso cuerpo extraño del oído... ...o el tapón de cera... ...y vuelvo a la pregunta... ...¿hay algo que podamos hacer en casa? Mira... ...el tapón de cera...
1: ...es una cosa que si no es mala... Es sugerencia de ir directamente al profesional. Porque un pequeño error te puede dañar el tímpano. Ajá. Esa gente que tiene la costumbre de sacarse la cera con la llave, con. Eh, en los viejos tiempos era común rascarse el oído de las mujeres grandes con la aguja de tejer. No, no. no <risa> eso, eso lo sabes. Y las no, acciones. La, te... la fogata de, con, el, con el papel. Con la aguja de crochet. O el embudo ese para estarse sí. en el aire ese no tiene sentido. Por Dios. Porque no tiene sentido. Al contrario, podía cometer un accidente que, por ejemplo, al prender el papel con el fósforo, Ajá. se podía desprender la cabeza del fósforo y aprovechar el embudo y te quemaba Bien. el oído. Entonces, pero no tiene función, no, no, no sirve para nada. Son, Intentar un, un lavaje de, del oído en casa? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque necesitas, por ejemplo, yo esta señora tengo para hacer un lavaje. Necesitas visión, porque por una tontera que cometas una perforación timpánica, claro. no te lo puedes perdonar. No, no. Entonces hay que explicarle a veces al paciente: pues ahora no, oh, saqueme así nomás la cera. Y yo no sé si la cera no está pegada al tímpano. Yo puedo agarrar el tapón, si lo puedo agarrar y lo tiro, y si está pegado el tiempo, ni me vengo con el tiempo, ¿no qué hago? Entonces, tiene que decir que no es una cosa de urgencia, que se ponga gotas para ablandarlo, nosotros usamos la oxigenada o gotas que son la específica, lo ablandas al tapón y lo sacas, ya sea aspirando o con lavaje nasal. Lavaje óptico,
0: perdón. Óptico. Es el doctor Guillermo Erimbaue, jefe del servicio de Laringología del Hospital Italiano de Córdoba. último bloque con el doctor eh, Guillermo Erimbahue, a quien agradecemos su, su, su tiempo. Eh, le voy a pedir que me, que me invite a, a hacer el, el, el lavado de oído que, que viene dentro de un ratito. Eh, Doc, se viene el invierno, se viene nuestra conocida gripe de todos los años, la influenza, eh, se viene la tos, se viene la rinitis, se viene todo lo que se viene todos los años, pero ahora tenemos este invitado especial. ¿Cómo vamos a saber cuál es negro y cuál es blanco?
1: Evidentemente va a ser un problema la diferenciación de los síntomas, porque tanto la gripe como el COVID tienen síntomas similares. Y quién puede decir que una para un paciente que tenga un COVID asintomático, si agarra una gripe no tenga las dos cosas y lo tratamos como gripe sola sin darle los cuidados necesarios. O sea realmente la diferenciación va a ser, aparte de la parte clínica que son muy comunes, y tendrán que hacer habrá que hacerle un hisopado directamente para a todo el mundo que tenga los síntomas febriles como da la gripe porque me da dolor de garganta porque da tos la disnea evidentemente va a ser un problema pero se están desarrollando protocolos para ver
0: eh, Doc, ¿y podemos darnos cuenta que este chico o esta persona ah no, este es alérgico ¿Hay, ¿hay algo que nos haga dar cuenta?
1: sí pero te das cuenta por ejemplo en el alérgico la mucosa de la nariz o sea lo que cubre la nariz Sí, 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 por dentro por dentro es de un color rosa del mismo color de los labios un rosa claro. cuando en la persona que es alérgica se pone más blanquecina como cuando pones un pedacito de carne en el agua que se pone un color sí, sí, blanco sí, sí. es el color que toma la mucosa en el alérgico y no, y no, da, febre, no, no da fiebre la alergia Claro. Pero y la renorrea, o sea, las secreciones nasales son cristalinas, son blanquecinas.
0: Eh, doc, yo usted lo veo espectacular, eh, no, no, no le pasan los años. Dígame qué está tomando, Diga, dígame con qué se cuida usted, ¿Qué, qué, cuál es la poción mágica. Bueno, evidentemente hago
1: una vida completamente normal, me gustan los las relaciones sociales sí, con claro. los amigos, eh, no tengo nada especial, médicamente, suelo tomar algo porque por ahí tengo algunos piquitos de atención, depende la... Ajá. pero prácticamente como protección, pero claro. realmente no, no hago ninguna otra cosa, no soy de lo que más me cuido, Ajá. pero si, sí, tomo mis medidas precautorias en algunas cosas, o sea, no me
0: excedo, pero a ver, uno piensa, eh, el doctor debe tomar vitamina C, debe de, to, de gamma globulina, eh, está tomando eh, dióxido de cloro, eh, está tomando la hidroxicloroquina, eh, alguna cuestión que usted diga, esto, con esto me prevengo. No, felizmente no. Tomo un pequeño,
1: un hipotensor común y silvestre por todos los días, por precaución. Por y una vida normal, tengo, generalmente soy de buen carácter. Ya. Y por lo menos tengo unos 77 años bien. Creo que, bien estoy, creo que estoy
0: bien. Muy bien. Por lo menos creo que estoy bien. 7-7, el doctor Eribabue. Eh, ¿Vacunas sí? ¿Vacunas sí? sí? Sí
1: o sí. La antigripal, a todo el mundo. La antineumónica para la, la gente adulta y las cuarentenas en la medida, sobre todo para los adultos mayores. Los, evidentemente, ahora estamos con el problema de la parte económica. En la parte, por ejemplo, los médicos que no tienen una relación de dependencia, están sin atención en consultorio. lo mismo que los albañiles, etc. Etcétera, etcétera. Sí, 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 Entonces sí, sí. hay que viendo el problema porque evidentemente yo creo que van juntos la parte económica con la parte de salud, porque hoy en día la gente por, por salir a comer, ya se olvida de protocolos y demás cosas, hay cosas que son desesperantes.
0: ¿Estuviste de acuerdo desde un primer momento con las medidas sanitarias que, que instaló Argentina, que instaló Córdoba? Sí, sí, estuve de
1: acuerdo con, con los protocolos que se hicieron y Pienso que ya tendrían que flexibilizar algunas cositas, por lo menos. Porque realmente no to todavía no tenemos una certeza total de esta enfermedad. Te hablamos de 15 días de cuarentena, te llamamos 72 o 73. Eh, en un lado te dicen vos sales sí, vos sales no. Claro. ¿Cubre boca sí, cubre boca no. Así que... Estamos esperando de gente que tienen O pues confiamos directamente que los protocolos que se realicen sean favorables
0: para todos, ¿no? Y esta sensación de que tenemos dos países distintos, ¿no? Eh, en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA por un lado y, y el resto del país por el otro. Sí, evidentemente es así. Pero
1: ahí, por ejemplo, yo veo que exagerar si es para bien, bueno, pero hay ciudades que directamente no tuvieron caso de uh -huh. pero no te dejan entrar ni te dejan salir. Y la parte psic psicológica del tema, es no poder haber tu familia, un hombre ese que se murió por deber los chicos. Uh -huh. Puedo decir, ¿cómo? No puedo entrar a una provincia, no puedo salir a una provincia, gente aislada en el fin del mundo y no pueden regresar. Esta gente que, que tuvo los bebés por, por encargo, que están en, no sé dónde sean, en Polonia, donde sean, pues, sí, sí, sí. Y no pueden ir a buscar a los chicos o, o no pueden volver. Claro. Gente que,
0: porque son medidas tr trágicas, te claro. cierran las fronteras y... Eh, ¿Has visto en tu paciente, en tu pool de gente, eh, alterados desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista afectivo, la incertidumbre, ¿la has visto reflejada en tus pacientes? Sí, sí. la mayoría, incluso
1: uno mismo, uno mismo sufre las consecuencias, vos llegas a la noche a tu casa después de pasar esto o ves, ves un montón de gente, un montón de de casos que hay de todo tipo hay gente que se muere por problemas cardíacos, por no ir al médico, por miedo entonces por miedo a agarrarse la enfermedad a nivel hospitalario o por no querer salir y vos te... yo llevo por ejemplo 70 días y mira, mi nieto sufro un problema terrible porque no es lo mismo verlo por teléfono que ir un día a darle un abrazo un chico chiquito y demás cosas entonces
0: el problema psicológico ven, es grande. Eh, doctor, si esto fuera una montaña en la que vamos a llegar a un pico de contagios en la cima y luego comenzará el, el feliz descenso, ¿en qué parte estamos, según tu criterio?
1: Según mi criterio, estamos llegando a la. Recién estamos llegando a la punta de la meseta, o, o pico como que sea que estamos casi llegando a la punta. Lo que pasa es que realmente las informaciones que tenemos varían de un lado a otro. No, ya te digo, no hay un protocolo, una dirección general que te diga, no, bueno, estamos aquí a las medias de hora en otro en otros países sí, que tuvieron más muertos, menos muertos, claro. que hay más contagios, menos contagios, y otros países que no, no tuvieron nada o sea, o sea, tuvieron tuvieron su problema pero ya superaron todo claro aquí estamos
0: anclados por aquí. y se nos viene el invierno exactamente, se nos viene el invierno bueno, le propongo como una, una apuesta a la esperanza que cuando bajemos la, de la montaña y estemos en el llano, nos encontremos de nuevo en su consultorio para hablar de las, de las patologías de todos los días de los motivos de consulta y que, y que podamos seguir enseñándole a la gente. Va a ser un gusto.
1: Y yo soy una persona optimista y, y le pido a toda la gente que, por favor, que no le tenga miedo, pero sí le tenga respeto a esta enfermedad. O sea, nadie creo que se quiere enfermar. Entonces tampoco nos pueden obligar como, como chicos que deben ser encerrados o te meto preso. Claro. Hay cosas y cosas, por ejemplo, que uno puede estar de acuerdo o no, pero necesitamos de los protocolos, necesitamos de los protocolos.
0: El doctor Guillermo Erimbaue, jefe del servicio de laringología del Hospital Italiano de Córdoba. Y como siempre ocurre en el final de cada uno de nuestros espacios, tratamos de dejar algún pensamiento, alguna idea, un contenido para reflexionar. Especialmente luego de haber estado charlando con este hombre, este profesor, el doctor Guillermo Erimbaue un 70 largos, ¿eh? largos, largos. Y mientras él desgranaba su experiencia, yo pensaba, ¿qué hace este hombre atendiendo? En medio de una pandemia, ¿es persona de riesgo? Sí. ¿Tiene un laburo peligroso? Sí. ¿Trabaja nada más y nada menos que... Frente a las gargantas, a las lenguas, a las narices. No me parece que sea por necesidad económica. Creo que lo sigue manteniendo la pasión y la empatía. Estoy seguro que él cree que todavía puede dar algo por el otro. Recordaremos estos días del 2020 cuando tres gotitas de moco... Derrumbaron las fronteras y nos mandaron al confinamiento. Y nos enseñaron a cuidar a los viejos. Y nos enseñaron a hacer las compras para nosotros y para los otros. Nos enseñaron a hacer favores y a recibirlos. Nos enseñaron que la vacuna somos todos. Por eso... Si podés, seguirte cuidando y seguí cuidando a los tuyos. Si tenés que salir, si no tenés más remedio que abrir la cuarentena para conseguir el mango, que Dios te ayude, que Dios te acompañe. Y no olvides todos los cuidados que tenés que llevar consigo. Vivamos... Cada día como si fuera el último, como si fuéramos a morir mañana. Y recuerda que la vida es una especie de bicicleta. Si querés mantener el equilibrio, pedalea siempre hacia adelante.